0: ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIME PR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova monchies tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova monchies te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova monchies en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Saludos, espero que te encuentres bien. En Puerto Rico lamentablemente ocurren tantas masacres que en ocasiones hasta se hace difícil distinguirlas. Por ejemplo, cuando hablamos de la masacre de Trujillo Alto, se nos viene a la mente el asesinato de Aide Maimí y sus dos hijos cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una nevera. Sin embargo, hace apenas cuatro años ocurrió otra masacre en ese mismo pueblo. Por esta razón... Cuando se habla de la masacre de Trujillo Alto, hay que aclarar de cuál masacre estamos hablando. Tampoco podemos hablar simplemente de la masacre de Año Nuevo porque en el pueblo de Florida había ocurrido otra masacre. En esa ocasión, un hombre quemó a varios miembros de su familia en medio de una fiesta de Año Nuevo. Este caso lo cubrimos con más detalles en el episodio 26 de este podcast titulado Infierno en Año Nuevo. En el episodio de hoy, te hablo de una masacre ocurrida en el pueblo de Trujillo Alto el día de año nuevo del año 2020. El 31 de diciembre del 2019, Edwin Ramos Monge, de 40 años, su esposa Dorothy Wickline, de 47, y tres de sus hijos, uno de 16 y dos gemelos de 9 años, Eric y Jorge, compartieron con amigos y familiares en una fiesta de despedida de año en la urbanización El Comandante en Carolina. Luego determinada la fiesta, la música, la comida y los fuegos artificiales, otro de los hijos de la familia, quien tenía 20 años, los acompañó a su casa en el sector Los Robles del barrio Carraízo Alto en Trujillo Alto para luego ir a llevar a la novia a su casa. Al regresar, el joven no se imaginaba la escena con la que se iba a encontrar esa fatídica madrugada de Año Nuevo. Su familia había sido masacrada a tiros, en su propia casa el único sobreviviente de ese cruel ataque fue su hermano de 16 años quien recibió varios disparos uno en el brazo uno en la rodilla y otro en la cara luego del atentado contra su vida este joven tuvo que ser recluido en el centro médico de Río Piedras la policía fue alertada sobre lo ocurrido en el sector Los Robles cuando los investigadores llegaron a la escena encontraron el cuerpo de Edwin Ramos cerca del balcón el de su esposa Dorothy en la sala junto a uno de sus pequeños gemelos y el del otro niño en su cuarto aunque preliminarmente se había indicado que en la escena del crimen se habían ocupado casquillos de pistolas 9mm y .40 la policía luego indicó que todos los casquillos recuperados pertenecían a la misma arma luego de culminar la investigación en la escena la policía habló con los medios noticiosos y ofreció detalles del crimen
1: bueno, eh, acabamos de terminar de trabajar la escena. Ya tenemos los hallazgos que el negociado, este, eh, levantó. Eh, levantó los cuerpos eh, con los hallazgos que eso conlleva. Eso lo vamos a, a tomar como materia, lo vamos a llevar a la investigación en unión a la entrevista que vamos a estar haciendo durante la tarde de hoy a personas de interés, a familiares, y de ahí partimos entonces para lo próximo. Eh, estamos esperando por la persona que está en la institución hospitalaria, ¿verdad? Que esté en condiciones de ser entrevistado y eso también va a ser parte de lo que vamos a estar haciendo durante la tarde de hoy.
2: ¿Qué hay con relación a una posible amenaza que se hizo al hijo mayor que se encuentra bajo las, la custodia de las autoridades generales?
1: Eso y todas la, las cosas, los comentarios que estén surgiendo eh, eh, relacionados a estos hechos van a ser investigados como parte de la totalidad de la investigación que se está realizando.
0: No se descarta un posible ángulo de venganza contra
1: los familiares o contra el mismo sumariado. No se descarta ningún ángulo en este momento. La investigación está en una etapa bien preliminar, por lo que entonces en esta etapa no podemos descartar nada. Y lo vamos a estar corroborando todo, de la información que nos Castillos de bala, ¿cuántos
2: habían en la escena?
1: Habían varios castillos de bala, está por determinar el calibre y la, y si fueron disparados por un arma o más. Eso lo hace el negociado de ciencia forense en sus instalaciones.
2: ¿Y hasta ahora saben ya si hay antecedentes penales? Ahí está ahora, penales de los padres o algún otro miembro de la familia, además del
1: joven? No, no hemos verificado ese dato, sí sabemos de, obviamente el hermano que está confinado y falta por verificar el, el, los dos adultos de la escena.
0: ¿Tiene detalles sobre la identidad de las víctimas?
1: Sí, pues, se trata de dos menores, ¿verdad?, de, de nueve años, eh, Edwin Ramos y, y eh, Dorothy weekly Dorothy Wickline. Esos serían, los dos. Esos serían los padres de los dos menores que fueron asesinados aquí en la mañana de hoy. Entiendo que habían dos personas, además de su marido había otro miembro de la familia que no estuvo un en el Un joven lugar. de 16 años que está recibiendo atención médica en una institución hospitalaria del área metropolitana. No sabemos todavía si
2: fue un solo atacante o
1: fueron varios. Que... Y eso lo vamos a estar verificando como parte de la, de la investigación que tenemos en curso.
0: La policía trataba de establecer cuál era el motivo de este crimen tan violento varios rumores y teorías comenzaron a surgir de inmediato la policía supo que las víctimas tenían otro hijo de 23 años conocido en la calle como Gordoyaga que tenía un caso pendiente en la corte federal por carjacking y se investigaba si esto tenía alguna relación con los hechos dos días antes de la masacre habían tratado de matar a Gordoyaga cerca de la urbanización metrópolis en Carolina luego del atentado este llegó corriendo hasta el cuartel de la policía de Trujillo Alto pidiendo ayuda. El cuerpo de investigación criminal de Carolina comenzó a recopilar evidencia y a corroborar las confidencias que estaban recibiendo sobre los posibles motivos de la masacre. Los agentes investigadores visitaron algunos lugares de la comunidad y de la carretera principal del barrio en busca de las cámaras de seguridad que pudieran arrojar pistas adicionales. Una de las versiones que más resonaba sobre la razón de la masacre fue un aparente problema entre vecinos. Aparentemente, ellos le habían llamado la atención en varias ocasiones a una persona del sector que corría motoras y hacía desorden. Por esta razón, no se descartaba que el asesino fuera un vecino molesto. Los investigadores estaban convencidos de que solamente una persona había disparado y había matado a los cuatro miembros de la familia. La teoría de los investigadores era que el asesino mató primero a Edwin en el balcón, Luego a Dorothy, después mató a uno de los gemelos mientras éste se trataba de esconder en el baño y al otro lo ejecutó estando ya de rodillas. El sobreviviente fue herido mientras buscaba refugio en su cuarto y el asesino lo dio por muerto. En muchas ocasiones la policía y el departamento de justicia son los últimos en enterarse de quién es el asesino cuando ocurre un crimen, pero en los barrios los rumores corren como la pólvora. En el barrio Carraízo Alto se corría la voz de que José Carlos, a quien apodaban el presidente y que era vecino de la familia, había sido el asesino. Este hombre fue visto horas después de la masacre en una gallera del área de Caguas. Estos rumores provocaron, según la policía, que la familia y los allegados del sospechoso fueran amenazados por amigos de gortollaga el hijo de Edwin y de Dorothy. Tanto los vecinos de la comunidad como la policía estaban en alerta máxima ante la posibilidad de que otra masacre pudiera ocurrir en el barrio el sospechoso de la masacre fue identificado un tiempo después como José Carlos Aponte Ramos quien tenía 36 años pero en lo que la policía lograba identificarlo y en lo que se emitía la orden de arresto en su contra José Carlos se escondió y trató de cambiar su apariencia física afeitándose la barba el 7 de enero el Ministerio Público radicó cargos en ausencia contra José Carlos Aponte Ramos por el asesinato de Edwin Ramos el de su esposa Dorothy Wickland y el de sus dos hijos gemelos Eric y Jorge la policía distribuyó a través de todos los medios un afiche con la foto y las descripciones de José Carlos quien se convirtió en el prófugo más buscado de Puerto Rico en ese momento el 9 de enero del 2020 Edwin, Dorothy Eric y Jorge fueron sepultados en el cementerio municipal de Trujillo Alto. Un gran número de familiares, vecinos y amigos de la familia llegaron hasta el cementerio para despedirlos en una emotiva ceremonia. Una semana más tarde, el 16 de enero a las 10 de la noche, José Carlos fue arrestado por agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía en un negocio ubicado en la calle Miguel Casillas en Humacao. Según se reporta, José Carlos había llegado caminando al establecimiento y luego de que la policía corroborara unas confidencias y unas pistas que estaban siguiendo por varios días, este fue puesto bajo arresto. Según la policía, José Carlos ya había estado en el negocio anteriormente y por eso se intensificó la vigilancia en el área hasta que pudieron dar con él. Aunque en el reportaje que van a escuchar en breve se dice que José Carlos no se resistió al arresto, el comisionado de la policía, Henry Escalera, dijo que este sí mostró resistencia y forcejeó con los agentes de la policía al momento de su arresto. Curiosamente, en su foto de fichaje, José Carlos aparece con un ojo hinchado.
3: Luego de 16 días de intensa búsqueda, agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones y del CIC de Carolina arrestaron cerca de las 10 y 15 de esta noche a José Carlos Aponte Ramos, el hombre acusado en ausencia por el asesinato de dos niños gemelos de 9 años y de sus padres en el sector Los Ramos del barrio Carraízo Alto del pueblo de Trujillo Alto. Esto fue durante la madrugada del primero de enero. A Ponte Ramos fue apresado en la barra El Right Field de Humacao sin poner resistencia. Los agentes no le ocuparon armas durante la intervención. El hombre de 36 años, apodado el presidente, tenía una fianza de 27 millones de dólares por las muertes de los gemelos Edwin y Jorge Ramos Wickline y de sus padres, Edwin Ramos Monge y Dorothy Wickline. José Carlos Aponte Ramos fue trasladado al Cuartel General de la Policía, donde mañana la alta oficialidad ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa.
0: Luego de su arresto, José Carlos fue llevado ante la jueza Lirio González Bernal del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, quien le encontró causa para arresto y le impuso una fianza de 27.5 millones de dólares. De inmediato fue ingresado en la cárcel regional de Vallabón. Al verificar su expediente criminal, el Ministerio Público pudo confirmar que este tenía pendiente un caso por violación a la ley de armas y además que había sido acusado de un asesinato en el 2014. El caso de asesinato había sido desestimado en una vista preliminar en Alzada. A pesar del peligroso historial de José Carlos Aponte Ramos, como suele pasar muchas veces en Puerto Rico, los procesos judiciales son bastante lentos. Por esta razón, Muchos de los acusados tienen que ser liberados, según lo dicta la Constitución, cuando pasan seis meses sin que se les celebre el juicio. El 23 de julio del 2020, José Carlos Aponte quedó en libertad condicional, por lo que tenía que estar en lockdown las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se le puso un grillete electrónico en lo que comenzaba el juicio.
2: Aterrados y sin consolar el sueño con el temor e incertidumbre de que se repita la historia viven los padres de una de las víctimas fatales de la masacre de Año Nuevo en Trujillo Alto.
4: Asustado, pues nervioso. A la misma noche yo no dormí nada. No no duerme, No dormimos.
2: Y es que luego que la defensa del presunto autor José Carlos Aponte de unos 36 años, presentara un recurso legal y el tribunal fallara en su favor, este será escarcelado y puesto bajo arresto domiciliario con supervisión electrónica en lo que se ve. El caso en el que se le acusa de arrebatarle la vida en la madrugada del primero de enero de este año a Edwin Ramos, de unos 47 años, su esposa, Dorothy Wigling y a sus dos hijos, quienes a su vez eran familia del acusado. Le hicieron calladito porque a nadie, a nadie le avisaron. Ni hicieron este vista ni nada. En múltiples ocasiones, eh, don Pedro reiteró su preocupación y la del vecindario del sector Los Ramos, en carraíso Alto, en donde se han mostrado preocupados, pues las autoridades no se han comunicado en ninguna eh, instancia con los vecinos de esta zona para decirles si en efecto el victimario o el alegado autor de la masacre del primero de enero estaría residiendo nuevamente en su hogar, aquí en el sector Los Ramos
1: gracias de, de que
4: nosotros
1: sí, le dijimos porque
4: nosotros No y uno no duerme, no dormimos. Nosotros preocupados por la presencia de esa persona cada vez. Sí, sí están preocupado, es preocupado. preocupado, preocupados. Están preocupados, todos están preocupados por él amenaza con matarlos a todos.
0: Como parte de las condiciones con las que tenía que cumplir José Carlos, este debía de reportarse periódicamente en el cuartel municipal de Carolina. En una de sus visitas, al salir en su carro, unos guardias municipales lo mandaron a parar y este los trató de atropellar, hiriendo a uno de ellos en los brazos y en las piernas.
4: El acusado por la masacre de Año Nuevo que se registró en Trujillo Alto duerme hoy tras las rejas, esto luego de presuntamente atropellar a un policía municipal de Carolina. Vamos con Orlando Rivera Martínez, quien nos amplía la información. Adelante, Orlando.
2: Precisamente, Pedro, aunque estable en condición de cuidado, se encuentra el agente de la Policía Municipal de Carolina, agente del Valle. Luego de esta persecución, en donde eh, lamentablemente culminó arrollado, alegadamente el autor de estos hechos también se trata de la misma persona que presuntamente y que está acusada de la masacre de primero de enero, esto en el pueblo de Trujillo Alto, José Carlos Aponte. Pero conmigo, el comisionado de la Policía Municipal, Municipal de Carolina con más detalles cómo se encuentra el agente y qué información tienen de actualidad
0: en estos momentos el compañero pues se encuentra estable dentro de su condición este,
2: sufrió una fractura en, en la pierna izquierda tienen la posibilidad o están trabajando en las gestiones para la posible erradicación de cargos contra este individuo correcto en el día de mañana se va a estar consultando con la fiscalía de Carolina donde ¿verdad? una vez
0: que eh, los fiscales escuchen la prueba determinarán los casos a radicar.
2: El Noticentro obtuvo informaciones de que presuntamente en el vehículo eh, también pudo haber un arma de fuego.
0: Es una teoría que nosotros no, ¿verdad? no vamos a descartar. Sí hicimos gestiones con un CAN, el CAN marcó positivamente el vehículo de motor y este se hicieron los procedimientos para en el día de mañana eh, consultamos con la fiscalía para emitir una orden de registro. Durante el proceso judicial contra José Carlos Aponte. Testificó una vecina y amiga de las víctimas. Esta vecina narró todo lo que vio al ser una de las primeras personas en llegar al lugar de los hechos. La vecina, quien tenía conocimiento en primeros auxilios, de inmediato comenzó a verificarle el pulso a las víctimas para ver si aún seguían con vida. Al observar a Dorothy, se percató de que estaba botando demasiada sangre y se estaba agarrando la ropa fuertemente con los puños tal vez por el miedo que sentía o tratando sin éxito de parar la sangre de repente escuchó una voz bien tenue que pedía ayuda era el hijo de 16 años de Edwin y de Dorothy quien aún seguía con vida la vecina corrió hasta donde estaba el joven le puso un paño para detener la hemorragia y regresó a donde estaba Dorothy para decirle que su hijo estaba bien lamentablemente en ese mismo instante Dorothy suspiró y luego dejó de respirar. Aunque el testimonio de la vecina fue impactante, ciertamente el testigo más importante era el joven que había sobrevivido a la masacre. Este joven narró todo lo que recordaba del terrible incidente y señaló directamente a José Carlos Aponte Ramos como el asesino de sus padres y de sus hermanos. A pesar de esto, el 25 de febrero del 2022, el jurado no logró ponerse de acuerdo.
4: Mientras tanto, luego de que un jurado no alcanzara un veredicto de culpabilidad unánime en el caso contra el hombre acusado de asesinar a cuatro familiares,
0: suyo el, el primer día del año del 2020 en Trujillo Alto. Ahora la Fiscalía se apresta a solicitar un nuevo juicio. El Departamento de Justicia aseguró que apoyará esta gestión de los fiscales en contra de José Carlos Ramos. 11 de 12 miembros del jurado encontraron culpable a Aponte Ramos, por lo que al no haber unanimidad,
2: el juicio se declaró nulo.
0: Finalmente, el 27 de octubre del 2023, luego de cuatro años y dos juicios, el jurado se pudo poner de acuerdo y encontró, de forma unánime, a José Carlos Aponte Ramos culpable de haber sido el autor de la masacre de Trujillo Alto. José Carlos fue encontrado culpable de cuatro cargos de asesinato, uno por tentativa de asesinato, cinco cargos por apuntar y disparar un arma de fuego y uno por transportar y poseer un arma de fuego sin licencia. Antes de ser sentenciado, el tribunal le dio la oportunidad para que se expresara, pero este no quiso hablar. Hace apenas unos días, el 29 de enero de este año, 2024, José Carlos Aponte Ramos, fue sentenciado a 169 años de cárcel Por los cuatro asesinatos Fue sentenciado a 99 años Ya que según la ley Todas las penas se tienen que cumplir De forma concurrente Además se le impusieron otros 70 años Por la tentativa de asesinato Y por los demás cargos De ley de armas Uno de los fiscales que llevó el caso El licenciado Mario Rivera Hegel No estuvo de acuerdo con la sentencia Y argumentó que a la pena de 99 años había que sumarle un 20% por cada una de las víctimas por tratarse del asesinato de varias personas. El otro fiscal, el licenciado Juan Domínguez, dijo al salir de la sala que estaría apelando la sentencia ya que entendía que esta debía ser de al menos 228 años de cárcel. Por su parte, la defensa de José Carlos Aponte dijo que estarían apelando el veredicto porque entendían que se habían cometido varios errores durante el proceso judicial. Según uno de los abogados de la defensa, Oscar Martínez Borras, las autoridades saben que había otro sospechoso desde el día 1 pero no quisieron investigar ese ángulo. Quiero finalizar este episodio con un audio donde van a escuchar a los familiares de las víctimas, en especial a los padres de Edwin Ramos, expresándose luego de conocer la sentencia.
4: Es muy poca sentencia para lo que se merecía. ¿Ustedes creen
2: que debe ser más?
4: Mucho más.
1: Son cuatro asesinatos. Cuatro asesinatos y, y dejaron por muertos.
4: Y el Él había intentado asesinarnos a nosotros dos veces antes. O sea que él cometió una tentativa contra sí. ustedes. Sí, pero yo había intentado asesinarnos dos veces a ella y a mí en mi casa. A, se metió a, do, a la misma hora que mató a la gente, a las dos de la mañana matando a nosotros dos veces.
2: ¿Les llamó la atención a ustedes el hecho de que cuando la juez le preguntó si él tenía algo que decirle al tribunal, esa es la oportunidad que tienen ellos para pedir perdón o algo, él dijera simple y sencillamente que no? Fue no, okay, sí, pues eso es un criminal, eso no,
4: eso no va a, a pedir perdón a nadie que ha matado un montón de personas, no son esas nada. Más. En el barrio ¿verdad? había un muchacho que le hizo la vez a la casa y lo mató. A las 10 de la noche, miró a la casa y lo mató. Mató otro en los claveles. Mató otro en alto Mató un montón de personas, no son esos nada. Más. ¿Y ustedes temen aún por su vida? Seguro, sí. Ahora, tanto preso, lo no están amenazando. La semana pasada el hermano fue a, a verlo, mandó más amenazar.
0: Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonalcrimepod.pr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepod.pr.outlook.com